0: 一天，一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。这里是江南的为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广电视台新闻广播，继续关注我们的节目。先来关注一下今天的天气情况，最高温度的九度，最低温度是六度。呃，今天的这个空气指数是良7 6 2今天整体情况的是阴，同时有点小雨啊。天冷了，还是那句话，加衣服，别着凉感冒了。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。新闻早早报早听早知道，中美印德有四条消息，印度军舰呢发生了爆炸，波兰总统力挺中国。今天的今日话题，将要和咱们收听前的听众朋友们将一起聊一聊，中国俄罗斯伊朗要举行的联合军事演习，欧亚铁三角逐渐成型，具有四大的战略意义啊，怎么去理解呢？大话体育。好，今天大话体育呢，咱们要说一下中国国家队啊。目前咱们中国呢，现在二十三岁的这个政策呀，得到了普遍的认可，培养效果呢非常显著。同这三名规划球员呢，毫无疑问是国足呢抢分的希望。中国女足小组赛呢不会遇到太多的困难考验呢，是在淘汰赛。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续呢，关注我们的节目。好，咱们来说一下啊。中美印德有四条消息呵呵，哪四条消息？咱们先说第一条吧。哎呀，这2020年呢，确实是不太平的一年呢。你看，这2020年啊、哦，不是2020年，咱们2022年啊，才过去，看这时间才半个多月的时间，这世界上呢就发生了，你看哈萨克斯坦局势突变，美国俄罗斯谈判的破裂，汤加海底火山的喷发，对吧？都是大事件，整个的国际局势啊动荡不断。我们说。这些事情的发生呢，又增添了新的变数，还有混乱。在昨天的话呢，中美德印四国呀，各传了一条值得关注的消息。咱们先说一下这个印度。你看，最近这段时间，这个美国、英国等国呢，一直在不断推动，就是所谓的重返亚太的战略。我们说，这个印度呀，是大受青睐和重呃和器重，对吧？哟，这印度，我们说之前的话呢，觉得这是他一个发展的好机遇啊。那美国和中国战略竞争，好。那我印度的话呢，可以收获这个市场啊！你看，特别制造业，对不对？那其他的国家，那就在这种重压之下，那么有的国家把工厂呢就迁迁往了其他的国家。你比如印度，他就呢推出了大量的一些红利。但是印度现在呢，很多厂家发现有个问题，就整个的环境啊，它不不稳定，你看经常会发生这个工人呢打砸抢这个事件，或者说他一些外部的因素。那么造成这些工厂不能够稳定的生产啊，所以说这是印度的一个大的环境的问题。那么同时，现在这个莫迪政府呢，也在军事上，我们说厉兵秣马。你看，对外的话，像这个美国、俄罗斯、英国、法国啊，采购这个大量的军备。那么在内部的话呢，我们说现在发展的军工业，建航母啊，建军舰等等。我们说现在你感觉印度是厉兵秣马之际，突然一个坏消息传来了，昨天啊。印度海军呢发表了声明，说位于这个孟买的海军造船厂发生一起爆炸事故，有一艘呢名字叫做是兰维尔号的驱逐舰，这个舱内啊发生爆炸，结果造成三人死亡，多人受伤，而且还有数名伤者情况的据说是非常的紧急。好，目前这艘兰维尔号驱逐舰发生爆炸的话呢，没有波及到其他的军舰。目前的话呢还不太清楚原因，呃，印度海军已经下令呢成立调查委员会了，目前正在进行事故的调查。播车里向大家说一下啊，这个兰维尔号驱逐舰呢，在印度的海军当中是有故事的。什么故事呢？年纪最大的驱逐舰了。它最早是由这个苏联，就是为海这个印度海军打造的，所以一算下来都几十年了，对吧？那毫不夸张的说，这艘军舰呢，已经是要到了该被淘汰的时候了啊。这艘兰维尔号驱逐舰呢，其实不是第一次出事了。四个月前，据说这艘军舰呢去参加这个美、印日、澳共同举行的马拉巴尔这个军演的时候。就发生过火灾，那次火灾有四名船员呢被烧伤了。你看，发生火灾之后呢，不得不提前退出了军演，啊，后来就返回孟买的海军造船厂进行大修，啊，但是没想到祸不单行啊，维修期间呢，该舰又发生爆炸，你看造成了三人死亡。所以咱们要说的是，四个月的时间里头连续发生两次重大事故，不是巧合呀。我们说印度现在很多装备都很老化呀，但有很多的一些那故障和隐患，对吧？你你发生火灾的时候，没准就为了后来的爆炸有隐患。那么，第二也可能是这个造船厂的工人操作不当，直接引发了爆炸。那么，如果工人出现失误，是很有大概率引发爆炸的，因为该军舰呢正在维修嘛。同时，也不排除在印度某些激进组织或者印度的反政府武装的导致了这次大的爆炸。你看上一次这个兰维尔号发生火灾的时候呢，印度这个军方就怀疑，说不定有人在纵火呀，人为破坏。但到现在的话呢，都没有调查清楚。所以说，两起事故接连发生啊，而且都在这个“蓝维尔号”身上。那想想，似乎是偶然，但似乎又好像不是偶然啊。我们说，从印度啊，至今呢，使用了几十年的军舰中看出啊，印度的军工系统呢，它的整个产业还是非常的薄弱。你看，印度以前造的这个航空母舰，然后呢，造的飞机、造的坦克，都是很很难的列装部队、嗯。为什么呀？问题太多了。就它整个的工业基础太差，那么一装了，我们说军舰这个东西，啊，它不是像堆积木一样堆起来，堆完之后的话，可能还互相干扰，还有共振，各种问题都有，啊，所以你装完之后发现有问题太多了，一直无法交交付到这个部队上。那么印度呢，我们说了，不管是制造还是在维修方面啊，都有一些这问题，所以说现在啊，我们说印度还不具备呢和它野性相符的军事实力啊。你看，强行现在虽然是大力的购买这个军备。但是呢，我们说强行立兵秣马、穷兵黩武，呃、啊，一句话只会导致更多的悲剧发生。所以说，印度现在啊，应该是多谈谈的如何抗击疫情，如何呢恢复经济和民生啊，给民众多谋一些这个福祉。我们说，这才是这个莫迪政府的当务之急。如果一味的啊，老是和英美的等国为伍啊，那迟早会把印度推入到深渊。所以说，何去何从啊？孰轻孰重啊？莫迪三思一下吧。好，江南再为大家说一下啊，目前处于内忧外患的美国，你看在这个美国的话呢，像这个新冠，那就是这个奥密克戎，我们说变异毒株啊，目前的话在这个全美范围之内肆虐。目前这个美国的累计的确诊人数高达是六千八百七十六万了。你看最近这一周，江南看了一下美国公布的数字来看，平均呢每天超过八十万，这疫情完全失控了啊！呃，同时，这个美国疾控中心呢还发布了最新的数据。从疫情开始以来，美国已经有百分之至少的二十的人，那么确诊过是得新冠了。我们说，美国的人口呢，也就三三亿多嘛，百分之二十意味着每五五个美国人，那就有一个人呢是确诊了。你看，现在我们说这个美国人的确诊人数太多了，导致他各地的医疗机构那都已经不堪负重了，什么口罩啊、呼吸机啊，还有这个防护服等等，那都是严重的紧缺。我们说这个美国要有医疗资源本身是全世界最强大的了，但是现在你看看，都面临着要崩溃的这么一个状态了。所以说，美国如何度过这个难熬的严冬啊？还有就是，除了疫情之外，你看各种天灾，是不是？美国多个州接连的这个冬天的暴风雪，有四个州啊，佐治亚州还有北卡罗来纳州等四个州宣布进入紧急状态，连这个相隔不远的佛罗里达州还在遭受呢这个龙卷风的经济。同时，这个美国在西海岸地区啊，因为这汤加火山喷发嘛，受他们的影响，那么也迎来了近十年来最大的海啸危机。所以说，美国现在感觉是内忧外患。那么，总统拜登的情况呢，一点都不容乐观。我们说，现在这美国遭遇了新的一一系列的这危机啊。那么，美国白宫有没有能力把它扭转这个局面呢？我们说，目前拜登的支持率非常低，已经降到了百分之三十三了。这是作为这个美国的总统啊，立下来说，就是在执政一年，你看看这个支持率呢这么低，创下了一个新的纪录啊。我们说这个拜登在出任总统的一年时间里啊，美国媒体报道说有超过四分之一的时间都是待在老家，同时拒绝公布呢访客记录，包括行程。你看美国民众挺不满的，因为目前美国人呢正处在呢，咱们打个引号吧，水深火热，对吧？经济又不好，然后又是个新冠疫情，但是拜登呢，怎么老老窝在家里头不管不顾啊？一句话呀，水能载舟，也能够覆舟。我们说美国现在处境呢很糟糕，那么身为总统的拜登呢，就越容易成为啊蚊子的对象。你看现在这个拜登呢，我们说了，他真的是跌跌不休啊，跌倒了跌啊。这个支持率的话，就表明美国人现在对拜登呢确实是非常的失望。所以说，你看现在他的以前这个竞争对手特朗普不抓住这样的机会吗？不断的在反击着吗？那么我说拜登在短时间之内能够扭转这种局势吗？可能不会。那么扭转不过来的话，那这个批评就是潮水一般的冲过来，还会遭到来自于美国政坛的共识啊。所以说，才上任这么一年的时间，我们说这拜登，那么有可能会面临着被逼宫，我们说这样的一个很尴尬的处境。所以说，究竟是何去何从，这拜登要想得清楚了。好，你看江导为大家介绍了一下啊，美国这边的雪上加霜，对吧？那么大西洋彼岸的欧洲盟友呢，这日子好过吗？也不好过。我们说，目前呢，在这个欧洲啊，你看这个受奥密克戎的影响，我们说英法疫情都失控了。看了一下数据啊，两国新增的这个确诊的数量都创下了新高，都是能突破千万这个行列你看德国昨天发布数据嘛，过去二十四小时该国新增的确诊人数、啊、超过十万，已经是从疫情爆发以来到现在已经是一个最高的记录了。所以说，大家看出来了没有？在这轮疫情啊，就是来袭的时候呢，我们说欧美已经是站在呢这个疫情的阵中了。你看现在。那西方呢，绕不开这个头号难题啊！你怎么去抗有效抗击疫情，尽早的扭扭转这个局面，对不对？那你西方国家好好的去想一想，思考一下吧。好，接着再为大家说一下啊，波兰总统力挺咱们中国的事儿。呃，昨天的话呢，波兰这个政府的宣布，那么总统的杜达将出席是二零二二年的北京冬奥会，同时强调啊，说波兰这个主权国家可以自主的决定。我们说这个美国一直在影响着这西方国家，那就是要跟他一样啊，来抵制这个。和反对呢，北京的这个冬奥会，啊，但是我们说有不少的国家还是呢，自己的站了出来啊，那么力挺中国。你看波兰就这么说了吧，我是一个主权国家，我可以自主的决定对中国的政策。那言下之意，那就是暗,暗设这个美国呀。如果只是为了取悦呢美国而和中国交恶，不符合波兰的国家利益，同时呢还不利于国际局势的稳定。这话说得太正确了。好，咱们也介绍一下啊。其实波兰这段时间的话呀，一直在寻求呢和咱们中方的合作。我们说波兰呢，它在这个地理位置啊是具有优势的，就他想提升一下他在中国和欧洲啊扮演一个什么呢？就是贸易这么一个角色。我们说在波兰之前的话呢，俄罗斯总统普京，还有巴基斯坦的这个总总理就是伊姆兰汗，还还有这个蒙古国的总理呢，奥云阿尔登，还有联合国的秘书长等国际领导人呢，都纷纷表示。就是要到中国呢来看这个冬奥会啊，呃，印度、韩国、叙利亚，还有法国、德国等国也表示呢对冬奥会的支持。所以说，江南总结一下啊，我们说公道是自在人心的。你看，像这个美国呢霸权主义，你是终究不得人心，而且走不长久的啊。所以说，你看现在国际社会啊对中国还是广泛支持嘛。那你这些啊美国、英国等国，你这种不轨的图谋，它就是四个字，啊，失败告终啊。最后，咱们也祝愿呢即将到来的北京冬奥会呢顺利成功的举办啊！每一位奥运健儿，咱们都尽情的享受比赛。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。简单的再为大家呃介绍一下，昨天呢有这么一件事就是土耳其的输油管道呢被炸了。哟，这到底怎么回事呢？有一句话这么说呢：“常在河边走啊，哪有不湿鞋的？”我们说土耳其啊，其实最近这几年它的这个呃发展和动向啊和表现来看的话呢，呃非常喜欢游走于悬崖边上，对不对？那么这次有点感觉是踢到这个铁板了。呃，今天看了一下这下新闻啊，这条新闻这么说的：呃，土耳其表示，地处呢土耳其南部通往伊拉克的输油管道啊，都突然被炸。这个发生爆炸之后呢，现场是黑烟不断，这火光啊也照亮天空。土耳其的消防人员呢参与灭火，两个小时之后啊，这个大火被扑灭了。但土耳其呢付出了沉重的代价。根据了解的话，这个被炸的输油管道呢全长是600公里。我们说这几年吧，这个输油管道呢没少被炸。那么谁给它炸呢？都是武装分子啊。一般来说呢，被炸的都是伊拉克境内的管道，但是这次呢，这个管道是在土耳其境内。我们说以前的话，这种情况呢，相对来说是非常少的了，几乎很难见到。目前的话，土耳其军方也在调查嘛，就是还不知道幕后黑手是哪一个呃派别的武装组织。那一旦是知道的话，我们的土耳其的风格肯定要要会报复了，对吧？那目标呢可能会直指这个库尔德武装。我们说从这个2021年开始啊，土耳其呢没少不宣而战。你看，在这个叙利亚的北部还有伊拉克境内的发起攻击，对不对？呃，重创这个库尔德武装。我们说这种军事打击的话呢，难免要伤及到平民。还有巴沙尔、拉伊，还有拉克的总理米，啊，卡迪米都警告过土耳其。但埃尔多安呢，我们说这是一个强人呢，啊,啊，根本就不搭理。所以说这次啊，这个管道呢，不知道是被谁炸的。我们说袭击者的用意很明显，他就是报复你土耳其嘛。我们说土耳其的话呢，你看他周围，比如叙利亚也欺负过，对吧？也打过伊拉克，也打过亚美尼亚。还挑衅过美国啊！几天前还警告了俄罗斯，所以说这个土耳其啊，感觉有点气势很很嚣张啊，这种感觉。那么如果不懂得保持克制的话，可能接下来土耳其的士兵遇到袭击啊，输油管道再次被炸呀、啊，没准这个事儿呢还是要发生的啊。所以说出来混呢，迟早都要还的。你看，像美国那么强，是不是一样啊？被别人有时候炸，又别别突然袭击，更慌是土耳其了。好，再说一下啊，还有一个消息就是也门的首都呢被炸了。我们说胡塞武装啊对这个阿联酋机场、还有炼油厂、工厂等多个目标呢，我们之前也介绍了，对吧？发动了空袭，用这个无人机还是使用了弹道导弹。那么阿联酋现在呢统计了一下，刚开始呢是几人死亡，后来的话至少是十四人身亡。那么胡塞武装呢后来承认了这件事情。那么再之后的话呢，我们说沙特联军呢对也门的首都呢就萨那也发起了数十次的空袭，啊也炸毁了多栋的建筑。胡塞武装呢也付出了沉重的代价。你看，我们说这个胡塞，呃，武装呢和这个胡塞就是这个也门的政府军，啊，背后的这个沙特啊为首的阿拉伯联军，啊，其实这场代言人的战争嘛，我们在节目当中也做了介绍。那么这也门胡塞武装的背后就伊朗在支持啊。我们说这几年的话呢，你看伊朗在导弹还有无人机方面取得了重大的这个进展，所以在这个胡塞武装它的武器库当中，导弹就出现了，啊，实行精确打击啊，无人机的攻击相对来说要弱一些。呃，同时你看这次攻击的是阿联酋，阿联酋呢，其实，在几年前已经退出了这个，啊，就以沙特为首的阿拉伯联军了。那为什么这个也门还要袭击呢？我们在节目中也做了解释。这阿联酋啊，虽然退出了沙特为首的阿拉伯联军，但是呢，他还在支持着，就是这个也门呢南部的一些武装派别。那么这个胡塞武装呢，打击他的民用目标，这次其实就是一个警告嘛。我们在节目当中做了一个分析，啊，你打击民用目标，给民众造成恐慌，那民众要给政府施加压力啊。那就希望呢，迫使这个阿联酋不要再支持，那么也门的南部武装了啊。我们说这个关于也门啊这个战争的话呢，其实联合国呀也调解过，但是呢一直没有什么作用啊。你看，我们说沙特在空袭胡塞武装，也门政府军呢也在和胡塞武装作战，但是呢我们说这个战争呢一直是打不完的。哎呀，现在呢我们说维也纳谈判呢悬而未决、啊，普京呢要和这个伊朗的总统呢来西会晤了。那么中东局势呢，突然又升级了。我们说这并不是什么好消息啊！你看这打来打去有什么意思啊？对吧？最遭殃的是谁呀、啊？无辜的民众。这炮弹不长眼呐、啊！轰炸过后，难民的数量肯定又会增多。好，咱们再说下面的一条新闻。嗯、呃，昨天最新消息啊，法国士兵被炸了，怎么回事呢？地点在哪呢？在这个布基索法纳，至少有四名的法国士兵啊，士兵呢受伤了，是法国军队啊正在执行军事任务的时候呢，突然。发生了爆炸，那目前看来的话呢，是不在像这个伊拉克，你比如说像这个美军在巡逻时候突然遭到这个袭击，啊，突然这个爆炸了。那么这次武装分子呢，还是提前布好局的啊。我们说，在这个去年的时候，法国军队啊，在这个尼日尔呢也遭遇到袭击了，但是我们说，毕竟法国军队啊，它是占据主动的啊，从这个装备、通讯各个方面，它都是领先的，所以武装分子被打得毫无招架之力。我们说这些年吧，你看在这个非洲。极端的分子呢，越来越多了。就越贫穷的国家呀，它越极端，有些这个组织啊。那么法国相对实力在下滑，法国军队啊，没少在非洲遇到袭击。但是法国为他为什么要待在非洲呢？他不愿意占这个收缩啊，要增加他的影响力。你看，我们说在以前非洲不少地方都是法国的殖民地嘛，后来逐渐独立了之后，但是法国呢还在当地有影响力的。那么马克龙呢警告着俄罗斯，就必须让这个，就是俄罗斯的这个雇佣兵啊要离开利比亚。那么俄罗斯呢，不得介入撒哈拉的冲突。我们说这个北非啊，就是在非洲的北部，那么一直被法国视为是他传统的势力范围。我们说以前这个法国作为老牌资本主义国家，那像英国和美国都是那样，但是今时不同往日啊。你法国虽然是安理会常任理事国，但你和美国、俄罗斯，那从军事或者是各个方面来说，你都差距非常大呀。我们说英国也是这样吧，以前是日不落，对吧？现在日落西山了。英国也是这样，没有这样强大的军事实力、啊。当年这个马岛战争，你看这个铁腕儿、呃、铁娘子撒切尔夫人，那个时候英国拼凑出那一支军队都都很困难的。好，所以说现在在这种情况之下呢，法国军队对于极端武装组织的威慑力，我们说根本不可能和当年相提并论了啊。阿根廷呢也选择了对英国亮剑，你看现在阿根廷呢也强调嘛，要重新控制马岛。那真的是三十年河东，三十年河西。啊。所以说，咱们要承认一点，那么英国、法国的确是走向了没落啊。还是那句话呀，江南觉得这个世界呢不太平、啊，但有幸的是，咱们生活在了一个和平的国家，这的确是来之不易啊。所以说，这个世界局势呢，你感觉它越混乱、越动荡，啊，咱们中国要保持这个定力啊，提升我们的实力啊，只有这样，咱们才能够呢勇敢地走向世界。嗯好，继锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。咱们说一下这美国总统拜登啊，刚才谈到了他啊，现在支持率呢确实很低。这拜登现在，哎呀，一年了，年纪也大了，感觉有点心有余而力不足这种感觉了，是吧？是不是有点心灰意冷了呢？我们说这拜登上任一周年呢，你看看，感觉没有带领这美国走出困境，反而感觉美国各个方面都不好，有点走有日渐的衰落了。连现在各国的专家们呢，对美国未来的发展呢，都是给出不好的预测。我们说在。呃，在这个昨天的话呢，是拜登就职一周年的日期。根据最新的这个民调显示，你看这一年的时间里，大多数的美国民众对这个拜登好像还是非常失望的啊。拜登支持率呢，你看一路暴跌。刚才介绍一下，只有百分之三十三吧。那么这个拜登呢，我们说和美国前总统特朗普一样，上任的第一年里，民意调查都最糟糕啊。这特朗普当时上任一年也是排在最好。当然。咱们说了啊，拜登才上任的时期啊，美国公民对政府的态度有过升温，啊，后来稳定在支持率是百分之五十四，但现在你看三十三了。所以说现在啊，不管是疫情防控，还是经济复苏，还是在美国的政党之间的斗争，但拜登呢，好像这问题都没有解决好。所以说很简单嘛，那就是美国民众对他的期待和信任呢越来越低了。你看现在，你感觉这个拜登啊，对今年的中期选举有点急于求成了。就很想在这个经济上做出点成效，结果经济上的想做出点成效，又忽略了疫情的防控，结果现在你看美国的死亡人数创下了新高。所以说，美国媒体你看称这个拜登上任的第一年是史诗般的连败。现在只有百分之二十五的民意调查显示呢，是美国人就这么四分之一的人口支持拜登政府，那么有一半以上的人对拜登政府也感到呢非常的失望。我们说。那拜登，你和民主党在未来的选举中啊，这样的支持率，那是充满了坎坷呀。我们说拜登个人情况呢，很不乐观，整个美国的发展都存在很多的问题。你看，包括去年冲阿范的撤军，是不是？美国在国际上丧失很多影响，对，撤得太狼狈了啊，也没有提醒这个盟友，那盟友呢，心中都是意见。新加坡媒体呢也说了，说阿范的已经是沉重打击了美国，那么乌克兰的危机很可能再会呢，再度的上演。所以说，这个拜登政府呀，让美国呢在欧洲的名声受到了很大的打击，啊，你看现在韩国也开始对美国进客观评价了吧？韩国媒体这么说的，他说这个美国的实力和地位啊都在堕落，还想方设法的打击中国，但不被中国呢当回事。还有就这两天我们看新闻啊，朝鲜的连接发射导弹，我们说朝鲜发射导弹的时候，它的用意呢，就向美国示威啊。那么伊朗呢对美国的态度也非常强硬、啊，伊朗你看出你美国人几线作战，你以为你美国是三头六臂啊？那美国在目前国际形势来看的话呢，的确受打击不小。你感觉这美国好像四处的树敌啊，对不对？面对美国这样的一种衰弱的趋势，越来越多的国家就开始站起来了，对吧？不惧怕美国，我要独立啊！我不受你牵制，不受你美国影响。嗯、呃，简单看了一下这个俄罗斯媒体这样写道：，说如今不少美国专家对美国未来的局势感到很担忧，认为美国呢可能会一路衰落下去。而且现在在美国呀、啊，党争很厉害。民主党和共和党之间争斗，而且美国呢，目前没有任何人、任何党派能够带领美国走出困境。你看，我们说去年那个国会暴乱的事件，是吧？国会暴乱，那美国国内呢？我们说这种撕裂的这么一个现状，有疫情上的问题，有经济上的难题，所以说，在很多专家呀当中就预测啊，说美国肯定要爆发这内战，哈那么国内分裂的政治，这才是美国最大的麻烦呢、啊。这拜登这一年来失败，有内外的因素吗？比如他接手美国的时候呢，正是新冠疫情爆发的高峰期。当然，这是一个原因，但是也不能掩盖你拜登处理问题啊，我们说能力呢还是比较弱。拜登呢虽然急功近利，你看一上任就签署了十七份的协议，但是你仔细看看这些协议呢，还是没有解决目前的美国的难点和痛点。我们说美国的衰落呀成为事实了，但是美国现在最缺乏的呢是真正有能力就带领他们呀摆脱困境的人。就你不解决美国现在国内的撕裂的这个问题，让他们团结起来，你很难让美国重回巅巅峰的状态，这是肯定的，啊！但是美国现在的重点怎么样呢？只好是转移矛盾呢、啊？你国内解决不了问题，那拜登就只好呢转移矛盾。你看现在把乌克兰问题作为一个焦点，那就是通过这个问题绑架那这些欧洲国家呀，对吧？把你北约成员国绑的紧紧的绑在一起。那一旦是这个乌克兰问题升级了，那真的是发生这战争了，乌克兰和俄罗斯打起来了。那你首先遭殃的就是这个欧洲、北约呀、啊，那些成员国们，那害怕呀，对不对？这需要美国的保护了。所以现在呢，美国一意的要炒作乌克兰的问题啊，就是要把这个欧洲的盟友们紧紧的笼络在自己的周围。好，最新消息啊，昨天这个美国高国务院的一位高级官员宣称说，美国政府呢在二零二一年十二月批准了向乌克兰提供的两亿美元的额外的防御性的安全援助。你看，又开始。给钱给物，就是要把这个问题呢给你炒热，就一定要让这个乌克兰啊、俄罗斯紧张的对峙也要延续下去，因为这样的一种紧张对峙，那么有利于呢这些北约的国家那紧紧的要要要要团结在这个美国的周围。那一旦发生战争，这些欧洲国家都要收集羊脂，我们说了啊。那么同时呢，我们说现在俄罗斯啊，关于这个美国和北约还围绕乌克兰的问题呢，我们说非常非常的紧张。你看现在俄罗斯和乌克兰双方都在边境了部署了大量的这个人军事装备还有人员，啊，美国和乌克兰又声称说俄罗斯随着准备入侵，对吧？所以说美国在不断的炒作嘛，他炒作的目的就是要把这个些欧洲的国家、北约成员国，他就是要聚焦在我的周围啊，这他最主要的事情。我们说之前的话呢，你看因为这个特朗普时期。啊，对他的这些盟友们呢，那简单粗暴，所以关系上有这个隔阂了。那么通过这样的方式，他就把他们呢一样笼络在这个周围。好，其实我们说现在的话呢，拜登啊，在美国出现这么多一些严重一些问题，经济很低迷，同时新冠疫情呢完全得不到这个控制啊。这种情况之下呢，我们说依然还是简单粗暴的延续了。你看特朗普时期的外交政策啊，对待中国呢还是采用这种大国外交的手段，那就压制你。你看我们说，呃，美国现在的话对中国的这样一种呃外交策略还是没有太大的变化。你看昨天这个拜登在记者会上啊，就是总结了，因为刚好一周年嘛，上一周年嘛，一年所取得成果，同时谈到了新冠疫情、通货膨胀，那么还有呢中期选举，还有就关于啊、呃、对待中国的问题。那么谈到中美贸易的时候呢，拜登表示他没有做好准备放宽对中国商品的征收关税的那么相关的措施。那么同时呢，他也谈到了就是关于就是解除中国的一些关税，他说现在还没有到那一步，对中国的压制，也就是说呢，还在继续进行当中。我们说这美国呀，他在经济方面呢，把制造业全部放出去了啊，他美国又现在最发达一个服务业嘛，努力创造它的服务业。那么，同时在这个高精尖端的技术方面呢，那是牢牢的掌握在自己的手里。你看，它对中国的压制，它可能最有效的那就是控制中国这方面的高精尖端的一些技术，比如说像这个芯片，那么对中国企业进行一个压制啊，确实这一招呢还是挺有效的。但是我们说，从那个方面来说，也激励中国，那么在这方面呢要奋起直追啊。我们说，当然这些芯片的研制的话呢，它是需要时间的。你看，咱们中国可能用三个五年，我们说就能达到一定的这个水准了，所以要有这个时间的。好，美国这样的一种霸权思维啊，我们说，在以前的话呢，美国它确实强大，那么你可能要顺着美国的意思，然后美国呢可能会给你呢啊，我们说一根棒棒糖，对不对？那么加入其中啊，但是现在我们说美国的这样的一种发展思维啊，它不符合整个社会的发展了。你看，咱们中国推出的一带一路，而美国它的发展思路呢，我们说把它形容一下，拳击手。什么叫拳击手啊？这拳击手你不可能安排一个，呃，一百八十公斤级的拳击手和一个一百公斤的拳击手去比赛吧？基本上都是差不多的。所以说你要跟这个美国像拳击手比赛啊，你要符合他的要求，有他的实力，呃，各方面达标了，他才会呢去帮助你，对吧？但咱们中国的一带一路的建设呢不一样，咱们中国一带一路建设呀、啊，更像是拔河比赛。拔河比赛我们都知道嘛，只要你愿意，我们人人都可以加入其中参加这个比赛。通过这样一种方式帮助大家呢，共同的发展。所以说，美国这种方式的话呢，它不符合整个社会的这个发展。那么，如果再采用过去的老一套，就是霸权、霸凌，对吧？长臂管辖等等，那么会有更多的国家呢，那么离开这个美国。你看最近一段时间，这美国不断的让北约东扩呀，是不是？啊，那么叫这个芬兰说你也加入到我的北约吧？啊，但是在昨天的话，最新消息，芬兰的总理说了啊，我任期之内。是极极不可能加入的，就明确就回绝了。所以说，现在也过来一多国家展示自己的独立性。我不一定呢，非要听你美国的，你美国怎么说，我就要怎么做。你看，在昨天的话呢，我们说了，啊，芬兰的总理就谈到，他说没有人影响我们，美国、俄罗斯不等，那么其他任何国家也不行。那么，如果要芬兰真的加入北约的话，我们说芬兰呢又是和这个俄罗斯接壤，那对俄罗斯来说的真的是，呃，围追堵截，把了俄罗斯。让你一天都不能够安生啊，因为他没有任何的战略缓冲了，对吧？你加入北约之后，北约可能就可以把这个武器，特别是战略武器、致命武器、导弹等等，就部署在这些国家，那对这个俄罗斯那就形成了致命性的打击。所以乌克兰也是这样啊，这样的一个原因啊。但是芬兰的话呢，是完全的拒绝了。呃，简单看一下，之前的话，包括俄罗斯外交部的发言人啊扎哈洛娃呢也说了嘛，他说不要把芬兰和瑞典纳入北约。那么，要是真的加入的话，会产生严重的军事和政治的后果。那么，同时也要引发的俄方的充分的回忆啊！好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。好，我们再来关注一下这个汤家啊。我们说最近这段时间呢，由于这个海底火山爆发呢，给这个汤家呢带来了前所未有的灾难啊。同时，现在的话呢，整个的通讯呢还是都是中断的，因为这个呃海底电缆的维修啊，必须要等到这火山呢要停息一下或者。喷发呢，量减少的时候呢，才能够进行维修，但现在没办法维修。啊，前段时间的话，就前两天有一家这个通信商说，他们已经恢复了，就是汤家的对外的联系可以打这个国际长途了。啊，但是呢，在宣布消息才不到呃这个几十分钟，然后这个信号呢又再次的中断了。所以现在汤家跟外面联系的话呢，只能用卫星电话。因为咱们中国了解这个汤家的最新消息，都通过咱们驻汤家的使馆用卫星电话呢进行这个相应的这个了解。所以现在。啊，由于是通信中断呢，造成他很难得到外界的救助。但咱们中国，你看外交部表示，我们已经是在第一时间就收集了一批景需的物资，已经是交给了这个汤家。了。啊，这就是雪中送炭。好，目前的话呢，根据最新的这个消息报道，呃，最有可能在汤家出现的情况，可能未来几天到几周之内，汤家火山会持续的爆发。我们说这会对汤加，包括像新西兰，可能会造成这个海啸的风险啊。虽然这个火山喷发造成的海啸呢，它没没法和这个地震造成的海啸相比啊，但是呢，它也是有一定的这个巨大的危害性。你比如离得近的一些距离的话呢，海啸啊，据说达到十几米的高度。同时呢，我们说，因为这个汤加的话呢，是世界上仅有的几个没有新冠疫情的国家，所以说他们对这个检疫啊，非常的严格。那么联合国呢也表示，为了防止新冠疫情传入汤加，那么外界对该国的援助啊将进行呢远程方式的展开，就是救援人员也不能够登岛。目前的话呢，汤加还是没有这个新冠疫情啊。那么联合国方面将派出这个飞机运送相关的这个物资。好，根据最新的消息啊，汤加就是首相府呢发表的最新声明。目前的话，有两名汤加人，还有一名英国籍的女子，在这次的海啸中遇难了。啊，因为最高的这个海啸呢，我们说高达十五米，所以有些岛屿的话呢被冲击冲击了。目前该国地势较低的，比如说马奥岛，所有的房屋啊，已经是被摧毁了。那么同时，现在的话呢，对有些这个岛屿受灾很严重的，那么民众的话也也进行了疏散的工作。啊，同时目前的话呢，正在努力恢复电力的供应。同时，也正在评估啊火山爆发和海啸给汤加带来的这个相关的损失。好，同时现在世界，我看各国媒体呢也报道了一些关于来自于汤加的这个消息。啊，目前的话，我们说，因为这个汤加可外界联系啊，通过唯一一条海底的通信光纤，但这个光纤的话，在火山喷发之后啊，它已经是电缆的断裂了，所以说现在要恢复的话呢，可能要需要两周或更长的时间，要等这个火山的喷发量稍微小一点啊，才能够进行这个维护。目前的话呢，简单看了一下，就来自于澳大利亚的社交媒体的，还有有有几组这个照片，就是，是一位澳大利亚的公民，他的这个阿姨啊，就是，啊、呃、费奥拉玛丽安，库普从汤家传来的照片。那么照片中呢，在汤家已经有部分的居民回到了啊这个家中，同时在清除的道路上的尘灰和碎片了。在目前这个重建工作呢也正在进行。嗯、呃，还有就是关于这个饮水的问题，我们说现在饮水问题啊是。就是唐家居民现在最大的一个难题了啊！由于这个火山喷发之后，火山灰啊，呀，连家中的包括水箱、包括呃，基本上都是被这个火山灰给污染了，所以目前无法的饮用。呃，同时现在的话呢，就是整个一些国家、国际组织的援助，就有有饮用水啊、发电机等相关的设备啊，已经是送到了这个唐家啊，准备向其提供的以淡水为主的救援物资，这是这个现在唐家呢最急需的。也包括咱们，呃，国内和咱们中国驻汤加的使馆联系的时候也谈到了嘛。目前咱们中国汤加使馆呢也在进行雨水的收集，啊，雨水收集以前购买过很多的大片的，就是矿泉水，那么也有物资的储备，那么能够呢，呃，至少三到六个月没有什么问题。同时在收集相应的这个雨水，那么也可以呢度过现在这个难关。好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容。那么接下来我们就进入今日话题啊，今日话题将要谈，要为大家讲讲，呃，中国、俄罗斯、伊朗要举行这个联合军事演习了。那么这代表着什么呢？啊，可能具有四个战略意义。那么亚洲的，我们说亚洲和欧洲的铁三角呢逐渐成型了。好，那么以下时间我们就一起进入今日话题。